0: Dumnezeu înainte Așa. The Ocean Hai, hai să vorbim și The Ocean Că nu mai ne ascultă nimeni aici care a venit după The Ocean O ardem de o oră cu Lionheart Wow The Ocean Bun. Eu trebuie să recunosc Faptul că eu am Descoperit The Ocean În momentul în care ei au lansat uh, Albumul Pelage Ca o introducere Uh, foarte succintă pentru o trupă extrem de complexă uh, The Ocean este o trupă din Germania care au început undeva în zona de post-hardcore apropo de legătura cu uh, Lionheart dar au evoluat foarte mult The Ocean ei cântă de acum verificând un pic discografia
1: în primul album, format.
0: 2006 Eolian primul album, pe Spotify, cel puțin asta îmi dă acum. The Ocean au trecut prin multe ere. De mult timp s-au numit The Ocean Collective pentru că nu au avut o componentă stabilă în afară de chitaristul și compozitorul de Braincheld, Robin Taps. nu știu cum se produce, pronunță numele lui, și chiar în pregătirea episodului ăsta discutam noi în privat, zic, băi ce discutăm despre The Ocean, unde, unde limităm discuția, pentru că trebuie limitată discuția, și am zis că ne vom axa mai mult pe era curentă a The Ocean Collective sau The Ocean, cum vreți să o ziceți, care este undeva din 2010 încoace, de la lansarea albumului Anthropocentric momentul în care Loic Rosetti a venit ca și vocal și a schimbat complet sound-ul trupei, din punctul meu de vedere. Eu am devenit, cum am zis, fan odată cu lansarea Lagel în 2013, care a fost albumul anului. Albumul ăsta este, de când s-a lansat pentru mine playlistă mașină nu există. Din 9 dou- ani am albumul ăsta pe drum cu mine mi se pare mai mult decât genial și nu pot spune că uh, The Ocean au avut de atunci sau uh, poate în toată cariera lor un moment în care chiar poți să zici că a fost o, 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 cum să zic, un zic un punct de inflexiune negativă în calitatea lucrării. Dioshen pentru mine este o trupă care în ceea ce fac, în... acum nu putem să le zicem post hardcore. eu am început post hardcore, dar acum este pur progressive metal. Foarte greu de definit. În... Aș,
1: aș adăuga ceva aici. Este un sigur. metal progresiv, post metal, sludge metal, metal extrem cu ceva metal avantgardist. Sunt da. foarte multe elemente. Pe care ei le-au folosit și de-a lungul albumelor și părerea mea personală este că le poți observa foarte bine când ai album tras cu voce și album instrumental. Pe varianta album instrumental ai exact tot amalgamul ăsta de genuri muzicale.
0: Este absolut senzațional, dar noi avem soundboard în, în zencasterul nostru uh, Mirobolant. Așa că de ocean când sunt soft, soft, între ghilimele, sună cam așa. Asta fiind melodia Playstosin de pe albumul Zoic 2 din 2020, despre care o să discutăm astăzi. Dar avem și The Ocean greu, care ar putea să sune așa. Și, bineînțeles, cum a zis Bogdan, foarte, foarte, foarte bine. The Ocean au o caracteristică interesantă prin faptul că ei lansează de fiecare dată fiecare album în variantă cu voce și fără voce. De obicei pe Spotify le găsiți sub același album.
1: Aș vrea să mai fac o scurtă completare la numele lor. Am urmărit, se găsește pe YouTube în varianta de mini-episoade, dar există colecția The Ocean... Uh, collective Oblivion, o colecție de trei DVD-uri, unde puteți găsi pe lângă uh, un documentar despre istoria trupei, viziunea lor și așa mai departe. Uh, fiecare album în parte, luat și disecat exact cu idei, cu uh, cum a fost creat. Și mi s-a părut foarte interesant ceea ce a spus uh, Robin Stubbs acolo uh, vis-a-vis de nume. Oceanul poate fi agitat uneori, poate fi liniștit uneori, vis-a-vis de introducerea pe care ai făcut-o din punct de vedere muzical.
0: The Ocean este o trupă greu de greu de definit din simplu motiv că ei sunt foarte conceptuali. de exemplu, eu, eu mă încorez foarte mult în, uh, pe Lagel din 2013 pentru că este unul dintre puținele albume care este un singur album cu un singur concept. Pentru că The Ocean au uh, prostul obicei din între ghilimele de a lansa câte două albume pe aceeași temă să un concept care se extinde pe mai multe albume care este și cazul albumelor din 2018 versus 2020, cele două volume ale fanerozoic, uh, ale acestei ere a Ocean. Dar Pelagel este unic în livrare, pentru că muzica merge, uh, fiecare melodie se numește după o anumită categorie de adâncime a oceanului, biologic vorbind, sau nu, geografic, nu știu exact care aria științifică, și cu cât mergem mai adânc în ocean, albumul devine mai greu, mai profund, mai întunecat, mai opac, mai opresiv. Este... Deci, efectiv, presiunea respectivă a unei mase de apă asupra ta este foarte tangibilă în albumul ăsta. Contrastul interesant pe care el îl creează, începând de la al care era foarte uh, comprimat în sensul conceptual al uh, cuvântului, cu fanelor zoic și cu de-abia aștept albumul ne lansat în mai de anul ăsta și vom atinge și ultimele melodii, este faptul că ei expandează foarte mult pe ere din uh, istoricul foarte, cum să zic, macro-istoria uh, planetei, nu știu, e greu. Uh,
2: planetei, uh, e vorba de planetă aici.
0: Da. Uh, Fanerozoic este o eră a planetei. Erele uh, planetare, da, da. așa. Uh, și, uh, aici este clara diferență dintre The Ocean și Lionheart. Cât timp sunt. Mesajul este pur, absolut clar, extraordinar de fără echivoc, The Ocean voalează Prin conceptele legate de Cum ar fi în cazul albumelor Ultimelor două albume Și despre ce discutăm acum De Fanerosoic 2 Ere ale planetei Niște concepte foarte, foarte interesante De relații interpersonale Și ești Cum, stai Ascult o melodie care se numește Triasic care este, de fapt, despre comunicarei în cuplu disfuncțional, în viziunea mea, cel puțin, n-am văzut ce a zis Robin sau Loic despre versuri, dar era, cum, stai, <laughs> cum am ajuns aici? <laughs> Și este absolut fascinat. Deci, pentru mine, este un moment de sărbătoare, un, orice melodie nouă de ocean, pentru că nu o să știu din titlu unde ajunge. Nu o să știu din album unde o să ajungem, care este conceptul, ce vor oamenii ăștia să spună. Este complet opac la suprafață, dar este extrem de profund în fundament. Și aici rezonează foarte mult cu ce ai zis tu, Bogdan, cu numele Dioș. Deci da, un lucru se întâmplă la suprafață, există curente care merg în... Să zic, în profunzime, contra a ceea ce se vede la suprafață, este, sunt diferențe de presiune, sunt diferențe de luminositate Adică ei cumva înglobează tot spectrul ăsta și îl traduc în muzică Din punctul meu de vedere, scuzați, I'm a fanboy here <laughs> Dar da, The Ocean este de departe Una din Asta se vede
1: foarte persoana. bine pe albumul Pelagian Uh, cum ai spus, exact cu diferența, uh, diferitele niveluri de adâncime, dar am citit ceva foarte interesant, nu mi-a trecut prin cap când am ascultat albumul. Uh, Stubbs poveste, uh, povestește legătura dintre adâncimea oceanului și uh, gândirea lui Freud, în care. se
0: să duci da, până acolo.
1: Da, merge până acolo uh, esența, originea dorințelor, a viselor, uh, toate atributele noastre din interiorul nostru uh, și cum se generează și se modelează în funcție de o adâncime. Mie chestia asta mi s-a părut foarte
2: genială. Da, uh, auzi, mai am și o întrebare la, la, la capitolul ăsta. Dacă eu nu sunt fanboy, da? din punct de vedere da. al tu Tu muzicii. ești
0: pălărierul de aici.
2: Exact. n-aș spune chiar pălărier, dar aproape deci eu nu sunt fanboy din punct de vedere al muzicii nu ascult albumul nu vreau să citesc despre albumul respectiv pentru că din punct de vedere muzical instrumental mi-au spus mai multe decât mi-au spus vocal deci mesajul vocal pe care au vrut să-l transmită, pentru mine a fost tot complet pierdut. Pentru că nu a rezonat cu nimic. Care e punctul în care eu trebuie să stau, cu ghilimele de goare, să-mi pierd timpul, un sfert de oră, 20 de minute, 30 de minute sau mai mult pe internet, să văd ce au vrut să spun artiștii într-o parte respectivă, pentru că nu rezonez eu personal cu mesajul lor, da? mesajul poate fi foarte pertinent și poate chiar ar trebui să rezonez cu el. Poate am trecut prin situația respectivă. Dar este mesajul transmis într-un asemenea mod încât pur și simplu nu rezonează cu mine. Ideea e în felul următor. Ce Ce vreau să spun? Când vrei să trimiți un mesaj pertinent, îl trimiți în așa fel încât doar cei care sunt conștienți de mesajul respectiv au acces la el și îl văd sau vrei să-l trimiți încât oameni care poate nu sunt conștienți de mesajul pe care vrei să-l trimiți să-l înțeleagă. Știi? În sensul cum discutam un pic înainte despre o anumită chestie. Faci artă pentru mai mulți oameni, ca mai mulți oameni să-ți înțeleagă viziunea. Nu e e 100% ce vrei să faci tu dar te-ai gândit, băi, hai să o fac pentru mai, mult, pentru mai, multe, pentru mai mulți oameni. Poate mai, o, o, o gamă mai largă de oameni care observă arta, vor, vor înțelege mesajul pe care vreau să-l trimit, sau pur și simplu, hai să fac un mesaj într-atât de limitat din punct de vedere al audienței, încât numai cei ce știu deja că au problema sau au legătură cu mesajul pe care vreau eu să-l trimit, Să-l înțeleagă Nu vreau să spun neapărat Faptul că te limitezi La Audiența Mesajului Nu știu Nu faci lucrurile totuși un pic Prea complicate Pentru ce ar trebui să fie
1: Ba da, ba da The Ocean este o trupă foarte complicată Cum ai spus și ai ai exemplificat Foarte bine Muzical Ți-a transmis mai mult decât Probabil de aceea și au Album instrumental și album cu voce Eu am citit foarte mult despre ei M-am documentat că mi s-a părut interesant subiectul Și Cred că de aceea ei preferă să scoată Mereu album instrumental Și album instrumental cu voce Pentru A fi mai accesibili Pe mai multe planuri
2: E o diferență Foarte mare pentru că Unu, este mesajul pe care vor ei să-l trimită. Da? Și doi, din punct de vedere instrumental, ce am înțeles eu din muzica lor nu are nicio legătură cu mesajul pe care am vrut să-l trimită. Absolutamente nicio legătură. Da. da.
0: A, aici, da. A, aici rezonez foarte mult e o chestie foarte interesantă pe care am văzut-o mai mult într-un uh, interviu cu Robin Staps versus uh, lui Grosetti, Vocalul. Pentru că pe Fanerozoic 2, ei aveau tot albumul înregistrat instrumental când au lansat cu 2 ani înainte, Fanairozoic 1. Și Loic încerca să nimerească tema, să zic, atât lingvistic, cât și prin livrarea vocii pe uh, ideologia lui Robin Stubbs, care este The Brain Behind the Whole Thing. Și ziceau amândoi într-un, într-un interviu că Loic trimisese atâtea demori pentru uh, piesele astea, încât nici nu mai știa what is right and what is wrong. Deja era omul care este extraordinar de talentat, Complet confuz de ce se vrea de la el, ca și vocal într-o coastă. Da. Și pe mine asta mă, mă intrigă la, la The Ocean, pentru că ei sunt o trupă completă instrumental, mai mult decât complet. Deci, cum a zis și Pili, foarte bine, mesajul, dacă asculți instrumentalul albumului, este unul, dacă l-asculți cu voce, este ușor diferit, din punctul meu de vedere. Dar. Pentru mine, ca să și răspund la uh, teza inițială pe care l-a lansat-o Pili uh, și versus opacitate și așa, pe mine mă intrigă chestia asta. Deci D.O.S. este genul de trupă care te invită să sapi cumva. Dar, asta este fi... momeala pe care ți-o aruncă-i cu opacitatea asta. Hai tu, hai, hai tu. să vedem. Vrei să vezi ce zicem noi aici sau nu?
2: Dar tu chiar Dar ai cu diferența... Așa, hai să... Scut,
1: scuță-mă puțin, vreau să adaug ceva aici cred, cred, cred că e uh, o chestie Și din componența lor Pentru că cu greu s-a ajuns Să aibă și voce Nu știu dacă ați urmărit chestia asta de la. Da, bun. Da, da, da. Mă refer la, la începuturile lor uh, Trupa cred că a fost gândită mai degrabă ca o trupă instrumentală Pentru că genul ăsta eu pot să vă dau exemple N, că îl ascult genul ăsta de post, este mai mult conceput pentru instrumental. Și, într-adevăr, instrumental are un anume vibe. Instrumental cu voce, deja eu pot să spun că îl schimbă chiar, la o, chiar foarte mult.
2: Îl poate schimba părerea deci mea personală. Eu citind un pic despre, despre ce vor să spună în albumele lor, nu are nici legătură cu ce am înțeles eu din punct de vedere instrumental al lor. Da, da. E? Mesajul vocal, după cum spuneam, transmis, pentru mine a fost, ha, poftim? Asta vreau să spună de fapt. What the fuck? Nu, <laughs> pentru mine nu a însemnat chestia asta. A însemnat cu totul altceva. Din nou, aici eu pun și asimilarea numelor melodiilor sau al titlurilor melodiilor cu așteptările pe care le-am. Știi, asupra, asupra melodiilor. Din, nu am, nu am, din păcate nu am apucat să ascult suficient de mult ca să pot să-mi fac o părere clară. Dar scurt pe doi, citind un pic despre ei, un pic, nu zic că am citit mult, am fost surprins de ce vor, de ce, mesajul pe care vor ei să-l trimită. Pentru că, din punct de vedere instrumental, pentru mine nu, nu a fost chestia aia. Nu. Cu, cu, în niciun caz. Și, și pot să că... înțeleg perfect. Pot să înțeleg perfect. Exact, înțeleg și opacitatea asta, știi. Dar, totuși, fă, totuși, o rezonanță, o paralelă, o ceva, ceva să, să le adune cumva. Nu știu. Din nou, nu sunt artist, sau poate sunt artist, dar sunt un artist nerealizat încă. Cred că
1: ăsta este conceptul formației The Ocean. Amestecul, exact ceea ce am spus și am vorbit și la la început, amestecul ăsta de calm cu furios, demonic, angelic, antitezele. Cred că asta, de fapt, este esența acestei formații. Pentru că ai albume care au denumiri de ere pământești cu... subiect în, în versuri și în background despre filozofia lui Nietzsche, despre Freud, despre uh, antropocentrism, despre heliocentrism. Uh,
0: frații Karamazov, nu, nu frații uita de Caramazov. frații Caramazov. E, exact, da.
1: exact, adică cum, cum, cum îți explici chestia asta? E da, cumva vezi? așa un kazan cu de toate. <laughs>
2: Da, da. vezi, conceptele astea, sincer, pot să spun că sunt unele dintre ele, sunt și mie necunoscute. Nu pot să spun că am studiat, știi? Deci nu am studiat chestia asta. Și automat îmi sunt necunoscute, știi? Și atunci, pentru un om normal, știi, cum să înțeleg eu mesajul nician când nu știu care e mesajul nician? Cum, cum, cum pot să-l înțeleg? Cum pot să-l iau?
1: The ocean este infinit, să-i spunem atunci în infinitatea, în infinitatea subiectului trebuie să existe ceva mm. de înțeles. Eu cam așa zis. văd lucrurile.
0: Uite aici, eu trebuie să recunosc că eu, citind Loseski la, la viața mea, nu am citit frații Caramazov până nu am ascultat uh, Dioș. Da? Guilty as charged. Eu, din cauza pieselor de la The Ocean de pe tema Marele Inchizitor, sau cum se traduce în limba română, nu știu exact, acum n-am frații care au la îndemână. Am citit frații care au și a fost o life changing experience pentru mine în relație cu religia este absolut absolut sensational. Și cum am adus oamenii ăștia și asta e cumva invitația din punctul meu de vedere. Asta am rămas eu cu Dion și Dion. Nu nu sunt doar muzică, sunt o invitație la cunoaștere din punctul meu de vedere.
2: Da, m- sunt de acord cu tine. Deci consider că este chestia asta e un lucru foarte bun. Dar din nou, până când nu am auzit de la voi chestia asta, eu personal nu m-aș fi dus în niciun caz în direcția respectivă. Și în sensul ce a vrut să spun autorul, din punctul meu de vedere, not much. Nu știu, e mesajul mult prea opac pentru mine sau e pur și simplu un mesaj care trece pe lângă mine pentru că nu rezonez cu el. Dar totuși
1: înțelegi ceva din acel mesaj. De ce zic că. Asta e n- chestia. Că doar dacă sa, Dar dacă te oprești și începi să sapi uh, Poți să faci eventual legături că nici eu nu am făcut legăturile astea. Și da. cred că nimeni nu ar putea să le facă. Iei da, albumul da, da. și te-a pus și citești bucletul și vezi versurile și după aia mai citești și mai cauți, și Bun, poate da. așa înțelegi mai multe.
2: Sunt de acord cu tine. Dar în momentul care, din punct de vedere, din, din, din punctul inițial de pornire al albumului, nu ma impresionat suficient de mult încât să caut mai mult despre el The message is lost to me Da, corect, așa,
1: corect.
2: corect. Da, foarte corect. Adică nu, nu găsesc un motiv pentru care să investighez mai mult Acum că mi s-a spus chestia asta da, probabil aș investiga mai mult știe? dar ascultând singur acasă acum ca orice om, normal știi? Ba, hai să ascultăm într-o Cine? Dă Ok. Cum sună? Hmm, interesant. Hmm, spun câteva chestii. Ținând cont că, să zicem că ascult numai instrumentalul, da? Uh, bă, titlul melodiei nu prea are legătură cu ce sună melodia, din punctul meu de vedere. Dar e interesant. Nu pot să spun că nu e interesant. Doamne ferește, nu. E interesant. Mai ales părțile în care introduc multe alte instrumente. Este interesant pentru mine, dar dintr- cu totul alt punct de vedere. Nu din punct de vedere al mesajului, din punct de vedere al ce vrea să spun autorul, ci din punct de vedere a cum vrea să spun autorul. Ceea ce e o diferență foarte mare. Într-adevăr, super extraordinar faptul cum intră trompetele într-o anumită piesă, n-aș putea să vă spun piesa la momentul Cresc. ăsta, cum intră trompetele în, trup, în melodia respectivă, Uh, amintirile despre muzica clasică pe care mi le trezesc trompetele alea, nu mă apartea de trompete, nimic altceva din, din melodia respectivă. Uh, într-adevăr, wow, super. Ascult da, Ravel. Au avut Vreau niște să colaborăm Ravel. cu
1: Filarmonica din Berlin, aici am, am citit.
2: Deci, nimic de, spus, nimic de spus. Din punct de vedere instrumental, oamenii sunt super ochi, okay, sunt super geniali. Dar, din nou, mesajul de bază nu are nicio legătură, din punctul meu de vedere. Eu, ascultând, ascultând trupa respectivă, primul lucru pe care m-am, m-am dus am fost, frate, sinfonic. Vreau să ascult o sinfonie. Îmi sună foarte cunoscută bucata asta de melodie cu o sinfonie. N-aș putea să spun care sinfonie, pentru că nu am studiat atât de multe simfonii. Dar îmi sună foarte mult cu ceva dintr-o muzică clasică pe care am auzit. După care, citind un pic despre ei, din nou, un pic, repet, de x-ori, eram foarte confuz. Stai un pic, nu are nicio legătură ce mi-a inspirat mie mesajul muzical sau modul de livrare a mesajului cu ce vor ei să spună, de fapt, pe, pe muzică. Și aici sunt două chestii. Sunt eu prea prost să înțeleg mesajul respectiv? sau poate nu l-au livrat într-un mod suficient de concludent?
1: Nu cred că trebuie pusă problema așa. Adică, din punctul meu de vedere, eu, eu să-ți spun sincer, am început să recunosc valoarea trupei, mi se pare o trupă foarte valoroasă. Da, este, este, este. Greu, greu. La început, nu mi-au plăcut îți recunosc că m-au atras mai mult albumele instrumentale e foarte complexă și discuția și forma în care au ales ei să-și livreze mesajul, într-adevăr este foarte complexă nu știu ce să spun concret dar trebuie ascultat și reascultat și re-re-re ascultat asta am făcut eu până să intru în acest film
0: eu pot să spun o chestie aici cu așa din cultura mea de metal. Pentru mine trupa care m-a învățat lecția asta de, băi, nu don't judge it at face value, don't judge a book by its cover, sau așa mai departe. A fost Emperor. Care Emperor pentru mine este da. una dintre cele mai nu, de necomparat. Nu există. Dar mie nu mi-a făcut Emperor când l-am ascultat prima dată. Mi-a plăcut în prea am ascultat a doua, a treia, a patra, a cince ori Dar când am ascultat a zece ore And I got it
1: Biță, Crer, Mi-a plăcut mă. Arturus când am ascultat prima oară da. Mă refer la Arturus Avangard. Ce au făcut da, da. de Avangard? Nu mi-au plăcut deloc The Shand Mirror Nu mi-a plăcut Nu mi-a plăcut Mascara Infernal Nu mi-au plăcut albumele Wow, ale. nu! Acum a, te-am prins! Da, <laughs> da, nu, da. de
0: Mascara Infernal Re-pune. cardul de black metalist se pune pe mână. <laughs> cu,
1: da, da, da. cu greu le am, cu uh, greu le am. Depinde când le asculți depinde cum le asculți uh, depinde cum le digeri. Nu știu. Da, nu da, dar mi-au într-un plăcut final, în
2: momentul respectiv. într un final, asta e chestia și aici. Vreau să ajung oarești cum. Oarești cum, cum. În discuție. Cât de voalat trebuie să transmiti un mesaj? Și cât de op, Cu ghilimele de rigoare, Obsedați trebuie să fie oamenii Să îți înțeleagă mesajul respectiv da? Cum ai zis și tu Da, ai ascultat albumul de 10 ori Și a 11-a oară Ah, oh, ok, stai că acum l-am înțeles Știi? Dar din nou din nou, E vorba și de oameni, viață Lucruri, chestii Nu vreau să ascult un album Care nu-mi place, de zi, care nu-mi place Pe care nu-l înțeleg Știi? de 10 ori, uh-huh. în speranța că o să-l înțeleg, în timp ce, dacă ascult o bucată sinfonică, o înțeleg din prima, da? ca și bucata sinfonică, nu are, nu are voce, știi? dar îmi transmite un sentiment. E chestia asta, cum am mai făcut eu niște glume proaste, Într-atât de adânc băgate într-o anumită teorie dubioasă de pe internet sau de unde Dumnezeu a apărut teoria Încât sunt o mână de oameni care să înțeleagă poanta știi? Și toți ceilalți se uită la tine What the fuck, man? Adică ce e neregulă regulă cu tine? ce e defect uite, cu tine?
0: Aici, aici aș interveni un pic pentru că... Uh... Eu nu rezonez cu comparația asta pe care ai făcut-o cu muzica sinfonică Pentru că pentru mine, deși sunt fan muzica sinfonică uh, Generally speaking, muzică, muzică virgulă clasică Pentru limba română apăsați unul uh, Pentru mine nu are un mesaj imediat Eu dacă mă duc la un concert de filarmonică Eu trebuie să fiu ah. foarte, foarte concentrat Asupra ceea ce se întâmplă acolo Ca să get the message Din punctul meu de vedere Poate pentru alții rezoneze imediat Dar pentru mine nu e cazul Și aici undeva trag eu uh, paralela Care este o, oareșcum forțată <fixi> Pentru că <fixi> Da, nu am am putut alține Da, nah, sorry uh, Invită la deschidere, invită la
1: interpretare. Da. Nu.
0: Exact, exact. Asta e. Putem
1: interpreta până la urmă ceea ce tu uh, simți, asculți. Eu pot să simt, să ascult în felul meu. Și fiecare da. în felul său. Da. Deci uh, e, cumva, e cumva subiectivă arta asta. Până la urmă.
2: E foarte, foarte subiectivă. subiectivă.
1: Foarte subiectivă. Pentru că vezi tu, fiecare ureche aude altceva, interpretează altceva Corect. și cu, cu timpul poți să revii. Da, într-adevăr, ce a spus și Pili, nici eu nu vreau să mă chinui, să ascult de 10 ore un album și a 11 ori să spun da, domnule, îmi place. E, e, e ceva. Nu. Dar... Nu știu, depinde probabil și de deschiderea pe care o ai vis-a-vis de muzică. Eu am ales să fiu foarte deschis vis-a-vis de muzică. Foarte, foarte deschis și să accept foarte multe lucruri pe care nu cred că oricine le-ar, le-ar accepta. Și le-ar accepta în muzică.
0: Uite, aici vine, cum am discutat cu podcastul trecut despre Igor, foarte mult. Exact. Eva. E chestia asta. Uh, uh, trebuie, totuși, când abordezi un, un stil de muzică de cum este The Ocean, că, no, uh, nu, Linehard nu intră în sub umbrela asta, deși sunt tot muzică extremă care o să cântă la Rockstar, de Extreme Fest 2023, uh, trebuie să ai cum să zic, deschiderea creativă necesară pentru a oferi o interpretare proprie asupra mesajului care este transmis. Și după care, dacă ești înclinat să faci chestia asta, poți uh, să sapi mai adânc și să vezi exact dacă mesajul pe care tu l-ai primit cu mintea larg deschisă este cel pe care... Uh, A vrut să-l transmită poetul vorba ce a vrut să spună poetul. Pe mine asta este una dintre fascinațiile mele asupra genului pentru că opacitatea asta care invită la investigații este una dintre chestiile pe care pe mine mă motivează să ascult metal de 20 plus ani.
1: Pentru că întotdeauna
0: este o surpriză după
1: la fel și aici. Și nu numai metal, să știm, Nu numai metal.
0: Nu, 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 dar orice gen, să zic non mainstream, deci nu ceva care este pentru publicul larg. Dacă nu vreau să sună hipster, pe bune, adică nu. nu nu, e vorba de asta. Nu, nu e gatekeeping aici, dar nu este muzică a, a, a căruia ai putea să i asociezi un mesaj imediat. La asta vreau să să ajung.
1: Apropo, fun fact, tot așa citind despre trupă, o fosilă oceanică a fost numită în onoarea acestei trupe despre care vorbim noi (laughs) acum.
0: And we're back. Am revenit, dar podcastul ăsta a fost foarte, cum să zic, pe un teren minat tehnologic. de l-am avut și în două părți, de-aia ați avut jingle în mijlocul acestui părți despre The Ocean, pentru că asta e, tehnologia ne, ne, ne impactează ne S-a constatat o ploaie. S-a constatat un... O extorsiune a unui degajament uh, situat în zona router meu wireless. <gântu-i> Sunt trecută când tregeam noi podcast și... Nu, asta este. O luăm din nou acum, discutând despre The Ocean. Și uh, ideea este că uh, rămăsesem undeva la interpretarea instrumentală și cât de, uh, cât de important este instrumentalul pentru uh, trupa The Ocean eu uh, vreau un pic să recalez discuția uh, din simplu motiv că pentru mine o parte foarte importantă a, a The Ocean este vocea și livrarea lui Loic uh, Și am stat, adică de când am avut discuția asta foarte interesantă săptămâna trecută despre instrumentalele la The Ocean și așa mai departe, am zis băi, da, stai un pic, oamenii ăștia sunt extrem de bun, dar extrem de bun. de ce? De ce se chinuie atât de mult să bage voce, să nu, no. în limba română. Ideea, nu știu dacă v-am zis sau am menționat anterior, când s- Fanerozoic 2 a fost înregistrat în aceeași sesiune de studiu cu Fanerozoic 1, cu câțiva ani unor. Instrumental. Băieții din Dieușșescu au decis să le lanceze la un timp distanță, pandemie, s-au mai întâmplat lucruri, nu. No. Ideea este că vocea a venit târziu. Albumul era complet editat, mixat, produs în momentul în care s-a venit cu vocea. Și am, uh, am ascultat un interviu foarte, foarte interesant cu Loic Rosetei, vocalul, și Robin Steps, compozitorul și chitaristul, care uh, avea un back and forth din ăsta foarte interesant în care zicea că, băi, Loic ne-a trimis atâtea demo-uri pentru... Albumul ăsta încât, uh, și noi i am dat feedback negativ în mare parte, încât nu mai știa ce să mai înregistrez. Și vorbim de un vocal de clasă mondială. Deci, Loic a declarat că pentru fan Rozoic 2, dintre toate albumele la care a participat în The Ocean, a fost de departe cel mai dificil de înregistrat din simplu motiv că nu știa ce vor oamenii ăștia de la el, pentru că albumul era un album, un tot complet. Totul era gata. El trebuia să vină cu vocea. Și acum vă întreb eu pe voi. Din perspectiva mea, eu cred că în The Ocean, în toate erele lor, eu insistat, între ghilimele, să aibă voce pentru show life. That's it. Pentru că life se traduce Absolut extraordinar o trupă care are un frontman. Nu e cineva care cântă la instrument tot timpul. Este cineva care face show. Este cineva care potențează foarte, foarte mult publicul. Și Loic este de departe. Cum asta, deja că îi vedeți live sau căutați un live pe YouTube, că sunt. Loic este extraordinar ca frontman. Deci, pe lângă calitățile lui vocale, eu am învățat, cum să zic, așa, o paranteză. Lecția asta de la The Punk Rock NBA. Dacă știți canalul de YouTube, dacă nu, uitați-vă. Filmul Kenti zice lucruri adevărate acolo. Faza este că o trupă, ca să fie de succes, per total, mergând de la underground la mainstream, de la grindcore la pop, frontmanul este esențial pentru public. Pentru omul natural rezunează cu vocea Dacă vocea Sau show life Nu este un om care livrează Dar livrează cu l mare Și face show Este Pentru mine Se pierde un pic Adică no, știu, Vă zic vouă Eu am fost la concert mono da. Mono is as good as it gets Instrumentally light show Și cum vrei tu Dar oamenii cântă la chitară Și stau jos Că au prea multe pedale Ca să stea în picioare a fost senzațional, deci a fost cea mai pe bune. Am simțit ca și cum eram sub, uh, cum să zic, uh, motorul unui avion la un moment dat în concertul ăla. A fost intensitatea extremă, dar ce ceva lipsea? Ei au făcut un show extraordinar și o trupă de world class. Dar pentru voi, cât de mult înseamnă într-un show live vocal?
1: Aș vrea să mai completez aici, uh, la Fanerozoi 2. Avem un invitat special.
0: Ah, nu nu, 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 stai, 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 stai. Nu, Don Goderiet. Da, nu? da? Încă nu? Încă nu, încă nu. Hai, răspunde la întrebare, că discutăm și despre. ca e altă poveste
1: interesantă. Părerea mea este că un. da, pentru un show live, un vocal, uh, într-adevăr, spune multe, spune multe pe scenă. Și. Tot rămân la părerea de la începutul acestei discuții. Trupa este mai mult pe felia instrumentală. Iar vocile, cred că foarte greu au fost găsite de-a lungul erelor. Da,
0: da, da, da. da. Asta este o chestie.
2: Dar, din nou, voi vorbiți acum din perspectiva unor fani. Deci voi sunteți deja fani, ați cercetat albumul, știți ce cântă omul pe scenă. Din perspectiva non-fan, da? Eu ascult mm-hmm. prima oară trupa respectivă. Instrumental, da, ok, îmi place. Vocea, unul la mână. Nu pot să spun că m-a impresionat wow Nu zic că e voce rea. Doamne ferești, nu. Deci nu zic că e o voce rea sau ceva. Nu m-a impresionat pe mine. Din nou, gusturile, știi? No, no, no.
0: Uh, mie mi se pare și din comun loic, dar e, e oricol, e subiectivă chestia
2: e, Exact, e, deci punct de vedere subiectiv. Dar neavând textul în față, nu poți să spui că e foarte ușor de înțeles ceea ce spune. Da, poți să prindi câteva cuvinte, dar mesajul nu, nu ți se transmite atât de ușor. Din nou, eu vorbesc din prisma non-fan. Atâta timp cât ești fan, că știi ce spune solistul pe scenă, ce vrea să spună solistul pe scenă, evident că impactul va fi enorm. Enorm.
0: Da, aici da. e cumva... Uh... Bogdan.
1: Stai, stai să vedem ce se va întâmpla live. Să vedem la Rockstadt ce energie o să fie live pe scenă. Eu am apucat să văd trupa asta live, de curând am văzut-o, cu LLNN mm-hmm. și Play, Playgrounded. Este două formații pe, la, pe care vi le recomand în, pe felia asta. E interesant live show pe care îl fac Așa, ascultându-i, da, poate nu te ating Poate nu te canon, uh, Nu-ți spun mare lucru Dar când îi vezi pe scenă live Și vezi ce show fac uh, S-ar eu, putea să răbăi cu gura căscată
0: da, eu, eu sunt un pic sceptic uh, air, Pentru că ei se traduc foarte bine în club Pentru că corect, au corect. show de lumini da. Îi împing da, 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 da. luminilele din spatele lor Devin niște umbre și cumva numai vocalul câteodată este uh, highlight-uit Sau cine face solo-ul E foarte bine gândit uh, jocul de lumină la ei Sunt curios, nu i-am văzut opener niciodată Din punctul de vedere al interpretării Nu fac absolut nicio grijă Și sincer eu am 100% încredere că Loic va face un show Monstruos, ca să miște oameni.
1: Eu am mai auzit o poveste de la un prieten care i-a văzut uh, la un festival și dacă nu mă înșel, uh, Loic a avut o problemă, avea un picior rupt sau ceva și s-a suit așa pe șelă și a cântat întins pe spate, pe jos. Adică, Iupi show must this. go on.
0: Da, show must go on în... Trupa în care tu ești membru extra, deci arată, până la urmă dații, oamenii compun fără el, până la urmă, el vine peste produsul finit, în, în procesul compozițional, de Ocean, din câte înțeleg eu, and that shows dedication, Da, e de de bun. Și aici, acum trebuie să revenim la ce vrei să zici tu și scuze mă că te-am întrerupt, uh, uh, Con- Hai, fă introducerea De ce e vocea importantă Și care e guest vocalul Pe uh, Fanerozoic 2 uh,
1: Da, vrem să spun Despre fanez- Fanerozoic 2 Că avem, uh, avem Un invitat special Și anume pe Iona Renske din Catatonia
0: Mulțumesc că da. ai pronunțat numele Că eu asta e, să-i <laughs> uh, Da
1: uh, Mie personal îmi plac foarte mult Catatone este o altă formație de suflet da, a, de Tot de așa trebuie să revin A devenit o formație de suflet De-a lungul anilor Pentru că na, După cum am mai spus Sunt trupe pe care nu le-am prins din prima Îți trebuie timp să le rumeci
0: pentru, pentru mine cat a fost uh, Din prim Deci a fost impact direct da, Dar nu a, vorbi e... de
1: acum. Da. <laughs> ne întindem Uh, e interesant că pe, pe albumul ăsta avem și un videoclip foarte interesant care am înțeles că a fost tras prin niște munți prin Armenia, uh, în timpul unui turneu pe care l-au avut. Uh, în sfârșit. Uh,
0: Dar știi, știi unde a luat naștere Con-ă, această colaborare între Jonas din Catatonia și Dioșan,
1: Din câte am citit eu, colaborarea trebuia să înceapă de mai de mult, dar nu s-a materializat până în punctul acesta. Uh, mai multe detalii, sincer să spun, nu știu.
0: Știu unde a fost după show-urile din România pe care le-au avut. Deci au avut un mini-turneu în România și în est Europei, împreună cu Catatonia și au cântat în deschidere. A fost prima dată când Catatonia și Dioșin au cântat pe același scenă. Concerte care au fost chiar și în Rockstar, dacă nu mă înșel unul, sau poate mă înșel unul, nu ne-au verificat acum, dar au fost câte, cel puțin două concerte în România pe care eu le-am ratat, din păcate, deși două dintre trupele mele preferate cântau, dar nu, no, viață. Și atunci, în timpul respectivului turneu, ei au venit cu ideea asta. Băi, Ionas, hai și tu și cântă cu noi pe o piesă ce e foarte interesant dacă asculti orice live pe care l-au tras după asta și pe trupă scuze-mă a, piesa Jurassic cel puțin unde Jonas este foarte prezent a, Loic interioretează partea mai incredibilă deci eu prima dată am fost foarte sceptic Și eram cu dinarele, ascultam Erau ceva de genul din, din vremea pandemiei Slave from home Știi cum a fost seria de concerte organizate În care ei cântau de acasă Sau undeva într-un studio Și Foarte sceptic am fost Bă, nu, nu l-au adus pe Jonas aici Deși l-au adus într-una dintre Interpretări, într-una nu era Și na, ce face Loic Pentru că vocea lui uh, Băi, e Jonas sau e Ionas? Spune-și mie.
1: E Jonas. Si Jonas.
0: E Or, Jonas. Vocalul din Catatonia.
1: E suedez, nu? Jonas. Deci,
0: e, oricum o fi. Uh, are o voce in, pe care orice metalhead care a ascultat Catatonia o piesă în bodegă știe despre ce este vorba. Deci este instant de recunoscut. Nu are nimeni timbru, efectul respectiv. E unic din punctul meu Dep- de vedere.
1: Depinde ce era Again Dacă discutăm de partea dead metal Acolo s-ar putea să fie alte lucruri
0: Păi da, dar atunci Jonas era basist Mai mult decât vocal Da, hai întoarcem prea mult pe catatonia Dar da, ai dreptate Era modernă catatonia Orice Așa. de 2000 până încoace 20 de ani, nimic Un nimic, Un nimic. Uh, este uh, ușor de recunoscut și pe un registru absolut uh, al lui Loic, interpretează, dar fără efectele pe care le are Jonas, Jonas pe, pe voce Extraordinar pe piesă nu, Dacă o să orice, oricare, scuză-mă, dintre piesele respective live O să-ți placă Și ca de la fan catatonia la fan catatonia, știi la ce te aștepți, Loic Dazin. Și asta este, din nou, calitatea lui ca și vocal. Și acum, este o chestie pe care vreau să o aducem în în discuție de când am avut înregistrarea inițială. Și anume, uh, noul album Catatonia uh, oh, <laughs> The Ocean, vorbim de The Ocean, da. Noul album care se va lansa în mai cândva, nu am reținut data, dar în mai Hol- uh, Holosin. Holosin, da. sunt foarte entuziasmat de albumul ăsta Mai ales de... Uh, de noile single Mai ales de ultimul single care se numește Parabiosis Și îl avem în soundboard Pentru că eu și Bogdan am insistat Și Pilif aici este Hater în continuare O să spunem acum un pic Să se audă Începutul, refrenul E greu de spus, nu prea are refren melodia asta Dar e o porțiune faină Iată, că eu nu mă pot abține. O să ascultăm până la capăt, dacă o las după um, Bugdan, nu știu, Piliu, dacă vă v- amândoi ați văzut videoclipul am de la melodia asta.
2: Videoclipul nu l-am văzut,
0: dar am auzit-o. L-am
2: văzut, l-am văzut.
0: Știi ce e foarte interesant? Videoclipul este ca într-o clinică. Imaginați-vă o clinică în care, în care intră niște pacienți. Medicul curant sau medicul de gardă este Robin Stabs, chitaristul îmbrăcat în costum de medic, nu știu cum se numește, nu contează, dar foarte rigid în prezentare. Este undeva într-un punct fix, pacienții se îndreaptă înspre el, sunt ori aliniați în linie dreaptă cu el, ori pe ceși linie, ei exprimă partea asta de rejuvenare, artificială prin piesa respectivă de a se numește Parapiosis dar este un moment foarte interesant care leagă videoclipul ăsta de toată discuția asta pe care o avem aici de 16 minute și anume faptul că Robin Staps este clar liderul în imagistica videoclipului, este în fața pacienților alineați în linie așteptând să întinerească sub mâna lui și Loic se primbă printre ei, cântând foarte empatic versurile pe care le-ați auzit. Și asta este exact mentalitatea. Deci pentru mine când it clicked, chestia asta, gândindu-mă ce discutăm azi. Atunci a fost momentul în care, da, da, it fits. Asta este teoria. El este chirurgul care tranșează absolut tot, conduce... Uh, Chirurgical ce vrea să cânte The Ocean pe absolut oricare dintre albume, iar Loic este ăla care se joacă printre pacienți și le urlă în cap, bă, nu faceți asta. <laughs> Știi? Cumva, în contextul videoclipului de, de față, dar și uitându-mă după, aia am zis, băie, poate e doar în capul meu chestia asta. Și am luat, cred că aproximativ 4 live-uri din alea de 58 de minute de pe YouTube se găsesc The Ocean Live at You Name It și exact asta se întâmplă pentru că instrumentiștii fiind muzică solicitantă live de departe solicitantă live pentru absolut toți care interpretează pe scenă Loic este ăla care se învârte printre ei și livrează chestia asta și conectează cu publicul atât în momentul în care ceilalți se concentrează foarte mult pe interpretare, pentru că interpretarea este una dificilă. No, acum ziceți voi dacă am luat eu pe arătură cu toată chestia asta. sau?
1: Nu, nu neapărat. Nu, <laughs> <laughs> nu, bine, interpretarea e una. Pe mine, personal, m-a, m-a frapat altceva la videoclipul ăsta. Mesajul. Da. Mesajul este... Hmm. Eu am citit, am aici două citate. Uh, unul, cred că este un, uh, un statement de Ocean de pe Facebook. Uh, parabiosis este cercetarea celor STEM și războiul industriei cosmetice împotriva îmbătrânirii și căutarea societății noastre pentru elixirul de întinerire, chirurgie plastică, uh, ceea ce duce la întrebarea cât de departe. Putem și trebuie să mergem în ceea ce privește bioingineria și progresul medicinal. Da, wow. mesajul este wow! De- uh, Pili
0: se uită urât înspre microfon și vrea să fie polerier. Uh, de- eu unu, aș deschide discuția despre Deus de la Harari acum, dar... Da,
1: da, da, am, <laughs> am, <laughs> am <laughs> putea...
0: <laughs> Putem să facem și asta, dar, dar nu. Dacă vreți să vedeți care este impactul bioingineriei asupra rasei umane, citiți Homo Deus sau 20 de lecții pentru secolul 20, de-ale lui Iuval Noah Harari și gata, aici am încheiat-o asta cu recomandările literare pentru azi. Zi, că te
2: roade. Da, mă roade pentru că avansurile astea medicale și cosmetice sau non-cosmetice în general, nu interzic, vin în în non-concordanță cu teoria evoluției într-un final, dacă e să o crezem în fel
0: asta este partea fascinantă de ce D.O.J. încântă de erele planetei și pe ultimul album vorbesc despre efectiv efectul invers pe care oamenii l au asupra evoluției naturale ești pe film nu vrei să
2: fii pe film, dar ești (laughs) (laughs) da, pentru că, din nou, dacă nu am prins mesajul, deja un mesaj pozitiv negativ asupra chestia asta sau, sau cum
0: that's for you and the listeners to find out
2: pentru că asta contravine și ideilor mele, anarhiste pe care le am și faptul că rasa umană este un virus al planetei și dacă aș avea un buton pe că, prin care putem să dispărăm toți de pe planeta asta, l-aș folosi cu cea mai mare plăcere.
0: Da, mă, dar după aceea nu mai avem podcastul ăsta. Ce facem atunci? Asta e? Pe ce mai registrăm podcastul dacă nu mai suntem? Sunt de acord asta cu e? tine, sunt nihilist. Asta e, sunt... E aici. o idee
2: utopică care probabil nu poate e fi realizată. E utopică
0: realizat. mă. utopică înseamnă că noi toți trăim fericiți uitându-ne la niște ecrane și ascultându-i o ușă. Pentru tine. Pentru mine. <laughs> tu o să fii singur în
2: utopie. Nu, 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 că trebuie să dispar și eu, adică n-are cum. N-ai cum să, n-ai cum să lași o urmă.
0: Așa, deci divagând de la divagație, uh, care este concluzia? aici?
2: Nu știu, eu tell me.
1: De. Eu, eu cred că uh, pandemia asta și ultimele evenimente, să le spun așa, prin care am trecut, ne-au marcat mm-hmm. pe toții, inclusiv pe cei care creează muzică. Uh, în cazul nostru, The Ocean, mm-hmm. era, era de așteptat să meargă în direcția să meargă în... în Uite, eu tot așa un un citat aici l-am în fața ochilor, despre cultul tinereții veșnice și cum vrem noi să părem ceea ce nu suntem. Cum trăim de fapt, facem joburi pe care le urâm și ne permitem lucruri de care nu avem nevoie și fugim în direcții poate total opuse decât ceea ce ne trebuie nouă în viață. Toate lucrurile astea nu rămân neexplorate în, în artă și în muzică. Eu spun că albumul ăsta merge foarte mult în direcția asta. Nu numai efectiv subiectul întineririi și al artificialității, cât și al artificialității umane, până la urmă, urmă. The Ocean, prin simbolistica asta, ei vor să meargă mai adânc nu, în ocean. Să arăte de la fund spre suprafață sau de la suprafață spre fund
2: lucruri. Adică să înțeleg că este un album pre-post-apocaliptic?
1: Este un album... The Ocean.
0: Nu poți să zice altceva. O să fie The Ocean. Uite, vreau să... coroborez ce ce zis tu Bogdan apropo de impactul pandemiei o pandemie asupra artiștilor. A, a, mi-a adus aminte completely random de chestia asta acum. Este faptul că am ascultat o discuție super interesantă acum o bucată de vreme dintre vocalul din Hakan și vocalul din Caligula's Horse, că vorbim de progresiv. Da? Deci de vocal de calibru mondial de trupe care au cântat în deschiderea Dream Theater sau împreună cu Dream Theater at some point. A, ăsta e nivelul. Și tipul din Haken era super montat. Am înregistrat un album live, uh, uh, solo, am uh, făcut uh, versiuni acustice, am cântat toată ziua. Cât a fost pandemia, eu eram în casă în coia cu chitară și am cântat. Tipul de la Caligula's Horse, care cumva este australianul tipic, era... Am fost într-o depresie groaznică n-am scos o notă muzicală pe gură. Toată chestia asta și era foarte interesantă chestia asta pentru că ei povesteau cum s-au conectat în afara interviului pe uh, o platformă de socializare nu contează, în care ăsta uh, din Haken chiar l-a surprins pe asta din Caligula's Horse că băi ești, ești ok, adică vrei să vorbești cu cineva apropo de impactul de mental health de care discutam de Lionheart am recirculat recircularea recirculării discuției aici, dar oricum Uh, eu cred că The Ocean au navigat extrem de bine artistic, pandemia din simplu motiv câte live-uri câtă prezență au avut în scenă de, uh, playlist-ul de Spotify lui Robin Stubbs este o chestie a work of art care el a început-o în pandemie și a zis uite bă ce muzică ascult eu. și sunt niște piese acolo de pitch și nu te aștepți este absolut Pluri stilistic, dacă există cuvântul ăsta, e o chestie foarte faină ca să vezi în minte omului ce se întâmplă. Ei au înregistrat, nu știu, vreo 3 sau 4 concerte fără public, filmate pro, ca să le pună uh, pe social media, dar impactul cum există, social, nu a trecut pe lângă ei, clar. Și probabil se va traduce în nouă album, după cum se prefigurează așa va fi, nu vreau să fac nicio predicție în ceea ce privește The Ocean pentru că este ca și cum mai prezice nu știu cum îi zice
1: fluxul și refluxul nu? exact <laughs> dar,
0: dar vă rog frumos dacă aveți social media dați follow la The Ocean vedeți ce mai zic oamenii ascultați albumul când se lansează. cumpărați-l pe vinil dacă aveți la ce să ascultați pentru că merit. Face și noi un pic de promovare aici. La fel și la Leonhard, Eu au lansat deja album.
2: Din nou aici, aici sunt e am zis, am zis foarte discutabilă discuția prin prisma faptului a percepției personale a fiecăruia. Mm-hmm. Cum cum percepi muzica, cum percepi mesajul cum ți se transmite mesajul și ce înțelegi din mesajul transmis. Din nou e o, o chestie foarte subiectivă la fel cum sunt iau un exemplu total fără nicio legătură cu ei de exemplu trupacara hangren uh-huh. care spun o poveste pe album de la cap la coadă e o, o povești întinse pe zeci de ani aș putea spune sau pe câteva zile și pe o, 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 o instanță cum e. Uh, the crow's, the crow's Stick on Windows. Pare nu, schifit. nu a du aminte, de ăla
0: Cross-tick on Windows, că e la <laughs> copii care nu-mi place mie. Zică ăla cu the violinist. in World, World One. Hai zi. Da,
2: e război, nu. Nu știu dacă specifică ce război e.
0: Ăla cu război, ăla e fain. Ăla cu nava fantomă e fain, nu știu, nu m-am
2: pregătit pentru că. Și cele dinainte sunt, sunt faine, spun niște povești foarte, foarte interesante. Mesajul transmis e, poate cu totul altul, nu știu dacă are vreo legătură. Fiecare înțelege ce vrea din mesaj. Dar, din nou, pentru mine, personal, comparativ cu The Ocean, au un mesaj mult mai pertinent pe care vreau să-l ascult. Da, muzica îmi place mai mult la Carahangren, la, la vocea, am încercat să mă gândesc dacă ar putea exista cu altă voce. Nu, nu, nu nu, nu se leagă. Pentru mine, dacă Carahangren ar avea o voce uh, clasică, să zic, clean. nu, nu s-ar, da, clean, nu, 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 nu ar suna niciun fel. Uh, nu ar avea același impact. Dar, din nou, e un mesaj care răzonează cu mine. Nu încerca la să folosești ocean, dar din nou în loc de, de ori
0: și cum că nu ies. S-tii? Nu încerca să folosești dar din nou în loc de ori și cum că nu ies.
2: Nu știu, am uitat să vorbesc limba română. Încă, încă nu fac chiar come se dice la 5-5-5 minute, dar... O să da, da, de te rup
0: din filmul ăsta de hater real. Deci, uite, sunt de acord cu tine pentru că... Uh, da, e un stil complet diferit. Pentru că o trupă cum este Han Gren sau progenitorii acestui stil, Merciful Face King Diamond, da, care spun o poveste horror prin heavy metal, uh, îi spun o poveste, da? Albumul începe la introducere și uh, se finalizează cu un uh, epilog. Versus Lionheart, care îți spun cum e viața, versus Diogen care îți spun cum interpretează ei viața. Uh, eu zic că dacă e o... S-o... Hai să o închidem așa. Hai să încercăm să facem o rundă de închidere. Uh, din punctul meu de vedere, tot ce am discutat în ambele părți ale acestui podcast uh, să zic lovit tehnologic uh, sunt de relevanță sunt de relevanță și este un lucru important că le avem pe această scenă la același festival la care ne vom întâlni și ne facem tricouri cu not kinetic ca să ne dați o bere uh, <laughs> uh, Asta este frumusețea. Asta este frumusețea scenei până la urmă. Asta este... de, de ce ne ducem noi la concerte? Pentru că vreau la într-o zi să vină Lionheart și să-mi spună bă, nu mai fi deprimat că nu ești hardcore dacă, nu e... dacă ești deprimat și sau dacă ești deprimat, aj- ajută-te, te ajutăm noi să treci pentru chestia asta. Dar vreau să vină și The Ocean, care să-mi spună de fapt ce a vrut să zică poetul în uh, Nice, și o să fiu foarte atent la tot ce se întâmplă pe scenă, pentru că este un, o avalanșă de informație pentru mine, pe care eu vreau să o descompun complet, pentru că eu sunt nerd și asta fac de plăcere.
2: Și aici intervine și intervine discuția noastră pentru cei care nu sunt neapărat fani ai acestui lucru, al unui gen, unuia din hmm. genuri. Pentru că ți se explică de ce fac oamenii ceea ce fac. Ce? Acum mi s-a deschis oare și cum apetitul să văd totuși să înțeleg un pic trupa. În timp ce dacă o ascult, cât am ascultat-o prima oară a fost, nu, mulțumesc. n for me. <laughs> This is not for me. Dar având informații din astea coroborate din diferite părți, da, parcă începe un pic să fie interesant. Dacă îți s-o vei... placă sau nu, asta e partea a doua, dar
0: de a hey. să fie Bogdan cu noi aici la perturbator, ca să nu fim hateri tot,
1: tot episod. Aveam multe de spus. Nu, dar vreau să vă spun un lucru. Pe parcursul acestui podcast mi-am dat seama de, de un lucru care unește discuția a multor trupe. Că spuneai tu, Miță, că vrei să facem așa ca un cerc. Eu am descoperit o chestie. Există ceva care unește, spre exemplu, The Ocean cu Lionheart și cu Ghera, spre exemplu, despre care ați discutat în acest podcast. Și anume, da, și anume mesajul, mesajul problemelor psihice, mental issues. Le vei găsi în toate trupele, sub diferite forme. Diferite forme de interpretare. Corect? Corect. Corect.
0: Corect. Gairele e pe catharsis, pentru release, pentru momentul în care vrei să scap de tensiunea asta, pentru. și ating, da, ating voalat, tot așa, prin faza aia de vortex și. Uh, metafora abisului. De asta văd eu paralela pe care zici tu aici.
1: Da, dar este o paralelă și acum, exact, asta este, probabil, părerea mea aici, în. În, în acest, la acest festival punctul forte. Pentru că mergi și vei vedea pe scenă diferite trupe, diferite interpretări, diferite genuri muzicale, dar dacă stai să le craniez bine și să le desfaci, vei vedea stiluri, vei, vei vedea mesaje apropiate unul de celălalt. Da.
0: Și poate asta inconștient ne face să rezonăm și să fim acolo 8 ore în fața scenei cu un kebab ocazional la perturbator. <laughs> <laughs> Dar, da, acolo suntem. Eu, eu unu, uh, vă mulțumesc pentru această discuție. În pare rog că trebuie să o segmentăm în două bucăți. Uh, în concluzie, vreau să mulțumesc tuturor ascultătorilor pentru că fiecare minut ați fost aici lângă noi și în încheiere eu o să pun jingle-ul Dacă mai aveți ceva de zis, domnilor, sunteți invitați
1: Vroiam doar, s- doar să spun Vis-a-vis de, de mesaje Și de, de ce auzim în, ce, ce leagă cam toate trupele astea Este că poveștile nespuse ne separă Asta trebuie să ține minte tot timpul
0: Wow, ce frumos, nu serios nu no, that's a good one Asta o să păstrăm. Asta o să păstrăm în, 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 în lexiconul acestui podcast. Poveștile nespuse ne se pare. Da. Corect, și de asta corect, de de suntem noi aici. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Nu putem să închem pe o bună notă mai bună decât atât. Șapă, domnilor, hai să ascultăm niște Iron Maiden.